0: Bienvenidos a una emisión más de No seas Freaky, el programa que busca pues llevarle a usted cultura geek, cultura pop. Y estamos muy contentos de que usted nos acompañe como cada martes a las 8 de la noche, que siempre tenemos una cita en este programa. El día de hoy tenemos mucha información. Vamos a platicar de videojuegos, vamos a platicar de anime y manga. Y bueno, tenemos varias notas. Vamos a hacer un pequeño review de eh, He-Man Revolution que déjeme decirle que he estado sondeando esta semana, que tuve la oportunidad de verla el fin de semana pasado, me la aventé de corridito, prácticamente una tarde me la eché toda, es muy, muy fácil de verla, son cinco capítulos de 23, 24 minutos, eh, y he estado hablando con gente que, que es muy versada en el tema de, de MOTU, de Master of the Universe, y que son aferrados en, en, este, en este tema, y déjeme decirle que la mayoría de las personas dicen que está bien, o sea, está bien tratando de solucionar todos los problemas que crearon en, en Revelations, que fueron muchos los problemas y muchos hoyos que dejaron. Obviamente quedan también algunos huecos, pero hubo unos guiños muy interesantes que, que creo que valía, valdrá la pena que podamos platicarlo el día de hoy. Tendremos también un Insiders, de hecho de he vamos a tener un Insiders de he Y bueno, Quiero el día de hoy empezar a presentar a mis compañeros del día de hoy. Primero el señor La Voz de la Experiencia, aunque a veces se me enoja, pero es que téngale usted paciencia, es que ya está grande
1: el señor Roberto Medina. Correcto, mi estimado señor productor. Qué bueno que los pone sobre aviso antes. Principalmente qué bueno que les avisas porque no está toncho para ponerme mi sticker correspondiente al señor viejito gritándole las nubes. Ahorita les explicamos por qué no vino Toncho. Gracias, Moy. Eh, gracias a toda la audiencia que se nos esté uniendo en este momento en la transmisión en vivo de No seas Friki y a la que eventualmente nos sigue en formato podcast en una de sus diferentes presentaciones en, en las principales plataformas de podcast. Ahí estamos disponibles. Ya les platicaremos al final. Y de acuerdo contigo, Moy, yo creo que Masters of the Universe Revolution, ¿de acuerdas que yo estaba reacio. Este, uh -huh. Al contrario... Al contrario de Toncho, que siempre mantiene una actitud positiva y una mente abierta, yo decía, ya, ahora van a regar otra vez, ahora que van, a... van a echar a perder. Pero la verdad es que sí, hicieron un esfuerzo enorme. Es más, creo que mi único coraje, y lo platicaremos a la hora del review, es pensar en Kevin Smith, eh, que sigue siendo pues, el equivalente a un showrunner. ¿no? Él, él es el, el productor uh -huh. ejecutivo y él hace el script. Y, y pensar que si podías hacerlo bien desde el principio, ¿por qué no lo hiciste, hijo? ¿Por qué te esperaste hasta la segunda fase? Pero bueno, lo veremos en su momento. Información de videojuegos, creo que información de anime, nos va a honrar con, con su presencia el, el uh, Otaku Mamei, ¿o no, señor productor? Sí, no sí, señor. Que... ¿Sí se puede? Sí, así estará. Este, y pues notita varia, no de la más trascendente, pero un par de noticias de casting interesantes eh, y pues el, el chismecillo de la cultura geek, que, que siempre es, es agradable discutir aquí con los compañeros, incluyendo a nos hace falta presentar a alguien, ¿Me, ¿me da permiso señor productor?
0: Claro, es todo el micrófono es <risa> suyo señor.
1: A nuestro querido compañero Jorge, alias El Canelo, nunca he sabido si te gusta tu alias o no Jorge este, ¿prefieres tu nombre de pila o prefieres que te digan Canelo?
2: Pues no tengo problema con ninguno de los ah, dos y muy excelente, querida audiencia nuestros queridos amigos X y señora bonita, claramente hoy el día de hoy vengo enojado y a la vez feliz, feliz porque contamos con la presencia de nuestro querido señor productor y enojado por una de las notas que nos trajo también el señor
0: productor. Oigan, oigan, ahorita que estabas diciendo que, que si le enoja o no le enoja al señor Canelo de que le digan Canelo, o sea, yo creo que más bien le gusta que una chica le diga a mi rey o papacito, digo, o sea, me gusta, ¿no? que nos digan así bonito. ¿no? Pero siento bueno, que eso fue
1: Siento que ese fue un chiste local que me perdí. Entonces,
0: eh, no, creo que no, no. no de hecho no, no, voy a de hecho, no señor. bueno pues vámonos con los posts porque tenemos información rápida, porque nos vamos a detener en algunas notitas, de hecho eh, vamos a platicar que eso me pareció muy interesante, que no lo puse yo en la, en la orden de las notas, eh, una filtración que hubo esta semana, que me llama mucho la atención de dónde salió la filtración, del nuevo traje del Capitán América. Entonces, ahorita vamos Perfecto. a platicar. Spoilers. Primera nota del día, pues bueno, eh, está terminando eh, el Tomorrowverse, que es esta parte, como le llaman en este momento, a las nuevas, a la nueva fase que empezó en el 2020 del de universo animado de DC. Eh, esta, estas eh, películas eh, fueron, han sido, van a ser 10 películas, hasta ahorita llevan 9 películas, y bueno, eh, han abarcado, pues no realmente gran parte del universo eh, de los cómics de DC, pero sí ha habido, como siempre, eso sí, no nos podemos quejar, exceptuando muy honrosas ocasiones, muy deshonrosas ocasiones, perdón. Eh, que casi la mayoría De lo que ha hecho los señores de, En el universo animado De, de eh, DC Han sido buenas, esta es una de las malas De hecho esta imagen que estamos viendo Es una de las malas, que estamos viendo Imagen eh, de Beware My, My Power Que es esta Esta película que se agarran en este Tomorrowverse eh, de John Stewart Linterna Verde, esta realmente sí es muy mala Esta película sí es, yo salí Este, mentando M's por todos lados entonces, este, esta sí no, 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 me gustó para nada. Pero en general ha sido bueno. Y bueno, esto a qué viene, ahorita estamos viendo esta imagen, esto a viene fue que después de eh, haber presentado toda esta serie de películas, ellos cierran con un gran arco argumental, empezando con Justice League World World. Empezaron, empezó el final, realmente empezó el final de, del tumor con eh, la Liga, la Legión de Superhéroes. ¿Qué pasó después de eso? Se enlazó directamente, hubo una continuación que fue eh, la Liga de la Justicia eh, War World, y que termina con, esa fue la película 8, y que termina con dos películas más, que es uno de los eventos cinematográficos, uno de los eventos de cómics más grandes que han existido en el, en el universo DC y en el mundo de los, de los cómics en general, que estamos hablando de las crisis de las tierras infinitas, infinitas, que esto lo vimos en diciembre de 2023, que sacan esta primera parte, porque está dividido en dos partes, y que prácticamente abarca todos los personajes, bueno, en los cómics así es, todos los personajes del universo DC, todos los personajes de las líneas temporales alternas es este, algo así como lo que estamos viendo ahorita en los señores de Marvel que están utilizando mucho lo del multiverso, pues esta es más o menos algo así, que también vimos una crisis muy parecida en el Arrowverse que juntaron todas las series que estaban haciendo en ese momento en CW y bueno, pues, eh, ha tenido excelentes críticas la primera parte, es algo muy complicado de hacer, porque estamos viendo en los cómics, estamos viendo prácticamente todo el line-up que en esos momentos, en los noventas, eh, 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 tenía el universo este, DC en los cómics, es algo muy difícil de adaptar, pero ha tenido muy buenas eh, repercusiones, muy buenas eh, críticas. Y bueno, los señores, los showrunners que crearon este universo, este Tomorrowverse, dan a conocer que ellos siempre habían pensado de una u otra manera que fueran únicamente 10 películas y que nos llama mucho la atención, ¿o no, mi querido Jorge? Porque extrañamente, al terminar la décima película, ya empieza a correr la cuenta regresiva para la primera película que ya va a estar hecha, obviamente, con el, la batuta del de señor James Gunn, eh, tomando el, eh, la batuta del universo cinematográfico de DC, que ahora va a ser una unidad. Ya todo lo animado, ya todo lo que es live action, todos los videojuegos van a formar parte del, de este universo de DC. Y extrañamente, cuando se, termina, se, termi se termine la segunda parte, de la crisis de tierras infinitas empezará con la primera película del universo cinematográfico de DC que será eh, Creature Commandos que será la primera película y que también hay que decirlo, será también en animación
1: Hay un, hay un tema curioso, bueno una disculpa por esa exabrupta salida pero ya regresé, un problemita técnico pero, pero que a la larga va a ser un beneficio técnico eh, cuando nos pasaste cuando estamos discutiendo esta nota, estamos hablando del universo DC, ¿verdad? Sí. Claro. Y de cómo el plan de este de este bonche de películas existía desde un principio. Y que el rumor era que era darle final a esta versión del universo DC animado para reiniciar con Creature Commandos. Ajá. Con el que su, se supone que va a ser el universo integrado ya todo el tema de James Bond, que creo que va a ser uno de sus más grandes retos. Lo que quería platicar con, con ustedes, compañeros, y con las audiencias, es que no es la primera vez que el universo... Animado deseas de esto. De hecho, siempre se han manejado así. Eh, en animación es mucho más fácil utilizar el tipo de técnicas que son muy comunes en los cómics, que son reiniciar las cosas cada cierto tiempo. A veces incluso para decir las mismas historias. No sé si, si han checado que en HBO Max, no sé si esté todavía ahorita, pero hay dos versiones de la muerte de Superman. Claro. Menos. Una, una por... muy
0: mala y una, <risa>
1: una menos. No, eso no son horribles. Ninguna de las no, dos es bueno, malísima. No, no. Y a ver, cualquiera de las dos superior al cómic, ¿eh? Porque claro. el cómic de la muerte de Superman es épico por lo que pasa, pero, ni, pero por el dibujo, ni, ni por el dibujo, ni por el desarrollo de la historia. Creo que vimos mejores versiones de Doomsday después. Pero bueno, el punto es, antes de este universo, este, Jorge Moy, no sé si se acuerdan que estuvo el que se terminó. Uno que era una adaptación de los nuevos 52. ¿Se acuerdan de, de este universo de los New 52? Que empezó con War, Justice League War. Eh, o no sé si fue El ese. de
0: Atlantis. Atlantis. Este... Total que fueron una serie
1: de películas y terminó con, con un mega pleito contra Apocalypse. Creo que lo discutimos aquí, de hecho, que fue un excelente final para ese, ese universo. Entonces... Qué bueno que la, que, que la animación 3 DC siga teniendo la flexibilidad y la calidad que ha mostrado. Este Creo que tú ya viste Crisis, muy. este Nos la dejaste de tarea, pero fue sí, tarea sí, media. Ya la
0: platicaremos La, platicaremos, que no dices, semanas, se las manda, la bibliografía. La, les comparto en dónde este, el enlace para que la puedan ver. ¿Les parece? Okay, okay,
1: okay, okay, okay. Para que la puedan ver legalmente. Muy bien, ah, claro, ya. Ya.
0: ya.
1: Yo es yo todo, es todo ¿es lo que todo? tengo que comentar de, de esa ¿quieres parte. ¿Quieres comentar
0: algo, Jorge?
2: Pues que se viene un interesante nuevo universo de DC, claramente no, no deja de ser para mí que puede haber un poquito de que no hay que meterle tanto hype, que es algo que vengo sí, claro. diciendo, que para mí, en mi opinión, DC, si algo se ha caracterizado de cierta parte, últimamente ha sido con su animación, claramente también los videojuegos han hecho un buen trabajo, hay que, es algo que hay que respetar la a DC, en Live Action tal vez no le ha ido tan bien como nos gustaría pero pues como le vuelvo a decir, no me gustaría poner tantas expectativas, yo quiero ver qué es lo que nos preparan, qué es lo que nos avientan, y disfrutar lo mejor posible que se pueda.
0: Perfecto, pues vámonos con las noticias que nos dijo el señor Medina al iniciar el programa, pues bueno, ya hay cast, y bueno, parece ser que este señor que ustedes están viendo en pantalla será el encargado de interpretar en el universo cinematográfico de Marvel a Sentry el Superman de Marvel.
1: Sí, un personaje del que ya habíamos platicado, muy que es eh, conflictivo, que en las manos correctas puede, puede ser una historia muy interesante, que es una adaptación eh, que hizo Brian Michael Bendis, me parece que poquito después de, quiero decir Dark Avengers, pero fue parte de un... ¡Ah! ¡Sisma! No, Sisma uh -huh. fue de X-Men, me estoy confundiendo. <risa> fue parte de un gran crossover de Marvel que estaba todo centrado en la crisis de personalidad de Sentry. <risa> Perdón, y que a la larga era lo que permitía o lo que obligaba a los Vengadores a unirse de nuevo para pelear con él. Ahorita les platico, por aquí tengo el volumen. Punto es que, nada más con verle esa jeta de, de niño malcriado, por cierto, Lewis Pullman es hijo de Bill Pullman, uh
0: -huh. un
1: actor mucho mucho se más parece conocido. un chorro, hoy. por
0: cierto.
1: ¿Mande usted? Se parece un chorro, por cierto. Sí, 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 se parece mucho a su papá, es igual que Kurt Russell y, y su hijo, que ya se me olvidó uh -huh. que Russell era... Pero, pero sí, ahora sí que la, la manzana no cae muy lejos del árbol, como dicen los gringos. Y otro de estos, Nepo Kids, sí han, no sé si han visto de repente que les tiran un poquito de carrilla a los hijos de los famosos, porque pues se supone que tienen el camino un poquito más fácil que un actor que recién inicia, ¿no? Pero bueno, supongo que todo el mundo haría lo mismo por sus hijos. Pues este es el nuevo centro y me gusta más que el anterior. Eh, están armando un cast muy joven. O no sé si ya me parece joven porque yo estoy muy viejito, pero <risa> <risa> Creo que todo va. ahorita que veamos a Superchica van a ver que es así como estos muchachitos, ¿de dónde los sacaron? <risa> normal, de, que, normal. ¿De qué
2: guardería los sacan? Dice el señor Medina.
1: Jorge, Jorge, Moy, decía un amigo, ¿te das cuenta que estás envejeciendo cuando los atletas más famosos del mundo comienzan a ser más jóvenes que tú? Eso a mí ya me pasó hace mucho tiempo. Ahorita lo que me molesta es que ya los atletas y los actores ya empiezan a ser de la edad de mis sobrinos. Y digo, ¡ah, caray! Este, sí, sí como que ya está pasando el tiempo muy rápido.
3: Pero bueno, sí, me gusta pero... más.
1: Acuérdense que Sentry iba a ser este, este chamaco coreano de The Walking Dead que acaba de salir en la, en la serie de Beef exitosísima.
2: Steve
1: ¿Cómo John? se llama? Steve Jun. Steve Jun, sí. Simpático él, ¿eh? Buen actor. Pero no, no me daba el ancho de Sentry. No tiene nada que ver con, con, el, con el tema racial o, o el, el cambiar el... el, el... vean en la cara de, perdónenme ustedes el francés, la cara de mamón que tiene este vato.
3: <risa> sí, pues,
1: sí. Sentry es un vato que no sabe controlar su poder, que es como una especie de, de dios eh, eh, en el sentido de la cantidad de poder que tiene y a la vez profundamente dañado psicológicamente. Eh, su personalidad, si siguen más o menos la guía de los cómics, va a ser muy conflictiva y va a tener por ahí un pequeño trauma de la forma en la que adquirió sus poderes, sin spoilers pues
0: así la dejamos rápidamente eh, vámonos a pasar a la siguiente nota que está rapidísima, no sé si Jorge quieres platicar algo de, de esta de este cast
2: no, pasamos pues
0: a, a la siguiente nota, que está muy, está está triste esta nota, porque bueno, eh, recordemos que en el año pasado, en el Tudum del año pasado, estuvieron haciendo con bombo platillo el anuncio de esta película que se llama The Mothership, con la ganadora del Oscar, Halle Berry, y que bueno, pues, eh, desgraciadamente, perdón, no fue el año pasado, pasé dos años, porque se estaba, eh, se estaba hablando de que se iba a presentar en el 2022, luego, Llegó un comunicado por parte de la N Roja y dijeron que, bueno, no, se iba a presentar en el 2023, cosa que, pues, obviamente no pasó. Y ahora, tristemente, nos llega la noticia a la redacción de No seas Fer, siempre quise decir eso,
3: a la redacción de No seas
0: nos llega Nos llega la noticia de que esta película no será estrenada, literal, eh, sale, ni siquiera entra al catálogo, y pues el trabajo de esta mujer, que hay que decirlo, es muy buena actriz, la señora Haley Berry, obviamente que como todos los actores tiene sus películas buenas y películas malas, era una historia bastante interesante que tenía que ver con cuestiones de ciencia ficción, de mothership, hablaba de, de extraterrestres, pues tiene un futuro incierto, porque no hay ninguna plataforma que esté por el momento interesada en adquirir los derechos para transmitirla, y pues por lo menos en la plataforma de la N Roja 2024, y para lo que queda del futuro, pues no, no va, no va a pasar, no va a pasar.
1: Decía la nota por ahí que aplicaron un Batgirl, ¿verdad? Este, Otro de los temas que ya hemos platicado en otras ocasiones, creo que creo que fue Toncho el que, o tumbo y los que mencionaban que, que el peligro era el antecedente, ¿no? O sea, como ya claro. lo hicieron una vez, ya le van a seguir ¿no? repitiendo. O sea, y, y funciona como publicidad positiva y claro. negativa a la vez, ¿no? Pero fin, finalmente, creo que, creo que el tema era uh, deducción de impuestos, ¿no? O sea, nos va a salir más caro la promoción, el tiempo aire, mantenerlo en streaming, no sé exactamente cómo funciona ese tema, porque suena absurdo es decir, como una película que ya tienes filmada, que te salió tan cara, que en este caso tienen por lo menos una buena actriz, este la historia de Halle Berry es muy triste es una mujer guapísima y muy talentosa y tuvo una caída en, en su selección de, de películas a raíz de que ganó el Oscar, el Oscar. y el Oscar y el Razi el, el mismo claro. año curiosamente el Razzy por por Gatúbela por Catwoman mm -hmm. y el Oscar por esta película con Billy Bob Thornton este muy 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 dramático
0: todo lo que perdimos en el fuego así se llamaba sí creo que sí
1: me quería, me quería acordar el nombre en inglés pero bueno, mal, mal por parte de Netflix este,
0: muy teoría. mal por parte de Netflix vámonos rápidamente con la siguiente nota pues dan un pequeño vistazo y bueno, usted los que nos está viendo y nos está sintonizando podrá ver imágenes de lo que será parte de la tercera temporada de What If ya que tuvimos desgraciadamente y que lo platicamos amplio aquí en Oso Freaky una segunda temporada muy floja con un arco narrativo muy flojo en el cual, pues, no nos terminó atrapando lo, lo magnífico y lo glorioso que terminó, y lo icónico que terminó siendo la primera temporada, con una segunda temporada floja, con eh, personajes olvidables, y con una muy desaprovechada eh, <risa> línea temporal, la de 1602, muy desaprovechada, tristemente, y bueno, pues, estamos viendo ya eh, hasta ahorita, yo creo que, dijeron como que para que para que sigan calentando motores, estamos viendo imágenes de eh, estos tres personajes, que son obviamente el Capitán América, Mónica Rambo o Fotón El de atrás, no sé quién sea, no sé si es Ant-Man este, o no. Es Hawkeye, oh. de hecho es Hawkeye. Creo que es Hawkeye el que está... Hawkeye, se ve de... muy jovencito
1: para ser Hawkeye, ¿no? Me suena como yo que va a ser alguien yo más.
2: Le, yo, yo le, he le, he le a... Yo lo relacionaba con Mr. Mis, con ah, Mr. Fantástico.
1: Uno no, quisiera. Uno Jorge, quisiera. Por, por el <risa> no, no, es en serio. Jorge, ¿tuviste sí. la, la, la temporada anterior de warif
2: me, me, me van a regañar, pero no he visto a ir. Oh, y, y, y Y tengo ganas de verlo. Créame, tengo muchísimas gracias. La, primera
0: primera temporada. Temporada.
2: la dos me la salto.
0: Dos, la dos me la En la primera que... temporada, este te
1: preguntaba, Jorge, porque justamente hace unos dos programas, porque también ya todos nos hemos ausentado alguna vez por temas de salud y, y a Jorge le tocó la semana pas pasada, ¿verdad?
2: No, antepasada.
1: Antepasada. Bueno, cuando no viniste estuvimos hablando de Guay.
2: Uh
1: -huh. y, y lo que decíamos es que son los personajes que ya conocemos y que no nos interesan mucho. Es decir, en la primera temporada vemos a la Capitana Carter, ¿no? a la versión británica del, de, del Capitán América, uh -huh. que es eh, Peggy Carter, que es este personaje a la que la gente le tuvo mucho cariño, que tuvo su propia serie, también interpretado por una mujer muy guapa y talentosa, y padre, es novedoso, pero ya en la segunda temporada se aferran a meterla otra vez, a que toda la historia gire en torno a ella, Uh, otra vez recordarnos que, que hay un Steve Rogers metido en, el, en, el, en un Hydra Stomper, por eso iba a dar muchos referentes de, de What Pasados. Uh -huh. Y, Jorge, la pregunta que nos hacemos, eh, muy no me dejará mentir, espero que haya visto el programa, o si no, o, 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 hace dos semanas sí participó. este <risa> Es que decíamos, Toncho y yo, ¿por qué tienen tantos personajes, demonios? ¿Por qué no usan a todos los demás? Ya bien, sabemos chame. que ya compraron, ok, a los X-Men los están guardando, lo entiendo, esto va a ser bien importante. Sí.
2: Sí, sí, sí. Pero ya
1: sacaron a Mr. Fantástico, tú tienes el referente, ves a ese fulano y dices Mr. Fantástico, ya de lo hecho? pueden pagar, ya sacaron Spider-Man, que ahorita hay hasta pleito con Spider-Man, <risa> no de hecho sí, de hecho, sí. <risa> nos escapó, es que no, no, no hicieron mucho eco, pero sí hubo una nota de que están otra vez de pleito Spider es, Perdón, Spider-Man, Marvel y Sony con Spider-Man.
0: Exacto, nuevamente, y bueno, la nota, la, la idea de esta nota, más la que sigue enlazada, es que literal, estamos viendo, vimos esa imagen, que bueno, nos habla de la tercera temporada, pero lo que nos llama muchísimo la atención es esto, que esto sí me, me, me gusta, o sea, la verdad, esto de que ya están explorando otras cosas, estamos viendo dos mecas, uno obviamente que de la de la de fotón y otra del Capitán América entonces todo esta, todo este arco argumental de hace dos años que empezaron a sacar que se llamaba este Mecha Wars o Armor Wars este en los cómics de Marvel pues parece ser que posiblemente los podamos ver en una en un warif y digo no se ve nada mal no se ve bastante bien de hecho creo que
1: al menos para la gente de, de mi antigua generación, lo, mi primer referente es Robotech, obviamente. Claro, igual. Cuando veo algo así, me emociona. Pero lo, lo chido, creo yo, que es justamente eso, no explorar nuevas ideas. Este, la, la gran ventaja de Warif, y esto ya lo dijimos también hace uno o dos programas, era abrirte la posibilidad de hacer lo que quieras, porque es un, un universo que va a iniciar y a terminar con ese capítulo que si te sirvió y funciona lo retomas después, y si no te olvidas de que existe, ¿no? Una de miles y miles de realidades, y esta, esta se ve muy atractiva.
0: Bastante atractiva, y lo enlazamos con esta nota que nos mandó el señor Roberto Medina esta semana, si no me, tengo, no me equivoco, que estamos viendo, pues parece ser que ya la primera imagen con el Sí, me encantó la referencia que hiciste en el grupo, pero bueno, <risa> este sí, te está riendo por eso, ya sé. Sí, claro. Este, <risa> no, porque está riendo por eso, yo lo sé. Pero bueno, estamos viendo esta que es la primera imagen como de Sam Wilson con el nuevo traje del de, Capitán América para la película eh, Brave New World, el Capitán América Brave New World, que sería la cuarta película de este personaje, ahora bajo el manto de, de Sam Wilson. Y lo que me llama más la atención, mi querido Roberto, es esto. Coming soon Available en Amazon.
1: Ah, qué caray. Esa, esa publicidad está rara. Fíjate que no había visto la imagen completa. ¿Se acuerdan que yo nada más les pasé esta? Es que venía como...
0: esa imagen que tú mandaste. Exactamente la saqué de ahí. Venían dos imágenes. Es lo que me, a mí me brincó un poco. Porque Pero dicen, ahí dice
1: Our Next Theme. Our Next ¿Ah? Theme. Y, y el theme eh, no, no se refiere a la película. Debe ser como un, un tema para, no sé vestir un celular o un juego o algo
0: seguro
1: no va a ser la película no no le acaban de protestar muchísimo a Amazon porque eh, se sale un poquito del tema friki pero, pero viene a lo que estamos platicando eh, en la película del duro eh, muy uh -huh. te acuerdas la de Patrick Swayze que en claro. esta donde era como un guarura que era buenísimo para los madrazos bueno hicieron un remake Seca borrachos un sacaborrachos, ándale, un bouncer. Eh, hay un remake con Jake Gillenhall que pinta bien. Este, digo, por lo menos va a ser popular para. para. Y Amazon había prometido llevarlo a cine y no lo va a llevar. Lo va a estrenar directo en streaming. Y el director en protesta no va a ir a la promoción. Entonces, no creo de ninguna, o sea, no veo un escenario en el que, en el que una película de Marvel que anda tan de capa caída llegara a Amazon de primera mano. No sé lo que estamos viendo. Es un promocional, pero es un promocional de no sé qué sea. Este, normalmente en los promocionales o en los juguetes es donde se revelan las nuevas cosas y creo que lo que sí podemos comentar, al menos en mi opinión, ahorita nos dirá Jorge y Moy lo que opinan. Me gusta mucho el nuevo traje de Sam Wilson. Ese parece un traje de Capitán América y necesita toda la ayuda posible porque tiene mucho en contra de Sam Wilson, la verdad. Mucho, eh, mucho. Más mucho. allá del el posible racismo, que vamos a suponer que la gente no es tan racista como uno pudiera pensar y que puedan aceptar un Capitán América afroamericano, pues es, es Chris Evans, demonios. O sea, un, un gran casting, hizo un gran papel, es, está grabado en la, en, la, en la mente de las personas como el Capitán América. Entonces, como mínimo que bueno que le limpiaron el traje, o sea, que se lo dejaron más al borde.
0: <risa> más pulido. Sí, bueno, ya terminamos con esta última nota que tenemos el día de hoy, y oiga, señoras y señores, qué bonito qué, ¿Qué cosa tan bonita cosa bien hecha
1: cosa bonita, ¿Qué? cosa bien hecha
0: estamos viendo a Millie Alcock, que será la encargada de protagonizar a Superchica, en esta nueva película que estará a cargo del señor James Gunn digo a cargo en la cuestión operativa y, y como el regente del universo el cinematográfico de DC y que bueno, será una adaptación de uno de sus mejores eh, cómics, que de hecho estamos viendo ahorita a, a esta imagen, que se llama Woman of Tomorrow y bueno, pues ahora sí que Rainiera Targaryen de joven será Cara Sorel.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves el casting, Jorge?
2: Pues Interesante. O sea, es que
1: nada más tú, sin conocerle mucho o no sé qué tanto conozcas, no, no lo quiero subestimar. Así si sí besas Super Chica y dicen, te dicen: Esta chava va a ser Super Chica. Te late Ajá. o no te late.
2: Pues sí, porque estás, como tú dijiste, estás usando la, la sangre nueva, los nuevos actores, los más jóvenes. Claramente hay que tomar, tomar el contexto de que Super Chica, tengo entendido yo, si no, corrígeme, Medina el tema de que Superchica es aún más joven que, que Superman en todos los aspectos. Y para mí... Yo? No, perdón, Jorge, sigue, sigue. Y para mí, en mi opinión, pues sí, sí llama la atención la, con el tema de, de, la, de la actriz que nos, estás poniendo, que nos están poniendo, que nos, nos están ofreciendo para interpretar a esta nueva Supergirl en la nueva película. Para mí sí está... Sí, ya me llama la atención, la verdad. Sí, sí está muy, muy, muy buena, a pesar de que no, no conozco también el trabajo de, de, la, de la, de la, actriz, pero para mí sí, sí me convence. Sí es me, que qué sí, pero me... le pone, chingada. De neta. Oye,
1: Moe, déjame decirte algo, tengo, no todo el día porque no alcancé por cuestiones de trabajo, pero la nota de ayer o entier eh, era las dos finalistas. Las dos, las dos chicas que estaban en el... Va a ser una de estas, ¿no? O sea, ya la decisión final. Y a mí honestamente me gustaba más la otra. Y no me refiero más a, a, a físicamente, porque las dos niñas son bonitas, es como prerequisito para trabajar en Hollywood, eh, pero las fotos que estaban utilizando, eh, me parecía que la otra chica era más físicamente como la Supergirl, especialmente del cómic que van a tomar como referencia. Recordemos que James Gunn ya nos había, nos había platicado en qué sagas iba a basar esta, esta versión de Supergirl. Eh, y probablemente lo que no me incomode, sino que a diferencia de Jorge, tenemos, creo muy tú y yo, el referente de ella como, como la nueva chica Targaryen, ¿no? Que además...
0: Uh -huh. sí, Por lo menos muy... de, la, de, la parte, este, de la parte de la parte de juventud, de reinir Targaryen. Ah, sí, sí, no,
1: la última. De hecho, me gusta mucho más esta versión que la versión final. Todas han hecho las, las encarnaciones de, de, de la Targaryen de House of Dragon, me han parecido buenas. Ella hizo muy buen papel, o sea, entre entre mmm, adolescente berrinchuda e incomprendida, pero la verdad es que hizo un buen papel. Entonces, digo, no, no tiene como que un enorme currículum de actuaciones pero ya va a participar en dos de las propiedades intelectuales más importantes, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a videojuegos? Terminamos con los spoilers de esta semana. Vámonos a videojuego porque hay buena noticia el día de hoy.
2: Videojuegos. Pues se acaba de anunciar que sí, tienen pensado sacar un DLC que la comunidad de Dragon Ball viene esperando por mucho tiempo. Para aquellos amantes del Dragon Ball Z y de Dragon Ball Z, pues nos viene el DLC en el Dragon Ball Z Kakarot del enfrentamiento de U contra Goku. Ese magnífico eh, pues pelea que tuvimos al final de, de la serie de Dragon Ball Z, que pues, como todos sabemos y conocemos, U es la reencarnación buena de Majin Buu, o sea, del último Majin Buu, de la versión mala de Majin Buu que parece ser que, pues sí, es algo que emociona para muchos fans. Para los que se preguntan cuándo se estrena, se estrena en febrero, no se sabe oh. con exactitud qué fecha va a ser, pero pues se viene algo muy nuevo para las personas que tienen dicho juego, les va a encantar.
0: Entonces este DLC va a estar como descargable, ¿verdad, Jorge? Eh, como una parte de de Dragon Ball Z Kakarot, que recordemos que este, este videojuego ha tenido muchísimas ventas, o sea, realmente ha muchísimas descargas, de hecho ya el buen Toncho se quedó todo contento porque dijo, ¡ay, lo voy a descargar! Para que lo juegue en agosto, el señor <risa> Así es, así es, para que lo empiece a jugar en agosto. Así sí. es. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente nota? Esta, ¡ay! Híjoles, ni cómo ayudarles. Ni la tipografía
2: le cambiaron, señores. Ay, no. PokeSub está siendo investigado por las personas por gente en Nintendo por posible plagio. Si teníamos a Palgor, que era uno de los que consideraban plagio descaro de Pokémon, este sin duda alguna es totalmente un descaro, pero de magnitudes grandes, ya que para las personas que tienen eh, Android, si se van a la Play Store, que es, un, es un, juego de, un juego de celular claramente, y van a buscar este juego, la foto de perfil que tiene es claramente el diseño de unos de los Pokémon, que para mí un momento que lo fui a buscar para ver por qué se estaba generando esta, esta controversia de que es un plagio tan descarado, pues pues sí, es un plagio muy descarado, y en tema de Pulver se sigue diciendo que Nintendo va a seguir tomando eh, cartas en el asunto, sobre la investigación, sobre si es un, es un plagio o no, igual con este juego, que claramente mucho lo relacionan, que es como un plagio si el juego de cartas de Pokémon y claramente también a los personajes de Pokémon. Ese es como, Charizard,
0: o sea, ni cómo le busquen. O
2: sea, ni cómo ayudarlos, la verdad.
0: Ni cómo ni, ni le pensaron poquito, ¿eh? Nomás, hay ya, que no, los
2: perritos, no ma, nomás dijeron, déjame, trato de copiar lo mejor posible y, y, y Nintendo no se da cuenta porque es un juego de celulares, ¿no, señores? Nintendo está en todos lados, cualquier cosa que para ellos... Les digan esto es un plagio de tu juego van a estar ahí checando detalle con detalle y pues sí porque su para mí sí es un plagio muy descarado Tal, y Pablo también a pesar de que ahorita no está en nuestro querido está como a para que me diga lo contrario pero pues sí, sí, Palo, sí bastante
0: bastante y bueno viene nuevamente State of Play lo retoma nuevamente este año verdad y pues ya está muy cerca
2: Sí, el día de mañana tenemos Stay of Play que para las personas de aquí de México si lo, quiere, si lo quieren ver lo pueden ver a partir si no me recuerdo de las de las 4 de la tarde en las plataformas de YouTube, Twitch y TikTok, donde pues de las noticias que tenemos son 15 juegos que se van a ser revelados. Se dice y se rumorea que el día de mañana en el evento de Stay of Play se va a hacer, va, se va a sacar el tráiler del remake de Silent Hill 2. Y que también posiblemente también sea la fecha del lanzamiento de dicho juego. A lo que pues sí es un evento que pues llama la atención porque hay que recordar que E3 Play y también un evento que no me acuerdo muy bien del, del nombre que era de Microsoft que pasó el 18 de enero si mi memoria no me falla, que son los eventos que vienen a sustituir lo que fue la E3 en su tiempo hay que recordar que Nintendo ya tenía mucho tiempo que hacía este tipo de evento, que es el, el famoso Nintendo Direct, que normalmente son para, ya sea para dar anuncios de videojuegos nuevos, eh, las famosas, el dar conocimiento a las nuevas consolas, y en este caso le toca a Sony con su gran evento llamado State of Play.
0: Y que ahorita, eh, ahora sí que añadiendo, mi querido eh, Jorge, se uh -huh. llama Xbox Showcase. Ah, así muchas llama, gracias. Así se llama. Bueno, mientras llegue, lo tengo como a mí que me acaba de mandar un mensaje que dice que ya viene corriendo. ¿Qué les parece si nos vamos con estas recomendaciones? Y vamos a platicar un poquito de Motu. Eh, eh, vamos a platicar de un poquito de Motu Revolutions. ¿Y qué nos pareció? Porque yo sí me la vente completa. Yo no me, no me quise esperar a terminar. No quise esperarme a que pasara algo más ni dejarla, sino que tenía que verla completita. Vamos a ver esto.
2: Recomendaciones.
0: A ver, señor Medina, dese de de ese grasa solito. Nomás te haya apagado su micro, señor Medina. <risa> sí, sí nomás que te haya apagado el micro. La risa
2: siempre, de siempre pasa.
1: Me, me, me hizo reír más su risa que, que la anécdota. Es, eh, es contagiosa, es contagiosa, amigo Canelo. Eh, Teníamos, yo tenía muy mala disposición para ver Masters of the Universe Revolution, yo odié profundamente Revelations, me pareció un gran error, un desperdicio de, de la propiedad intelectual, de los personajes, yo sé que, que Masters of the Universe es algo que la mayoría de, de la gente de mi generación vemos siempre con el velo de la nostalgia, ¿no? que sí, la serie a lo mejor era muy boba, que nos gustaba mucho porque éramos niños y nos encantaba cualquier caricatura, pero creo que con el tiempo se había construido una mitología interesante y era una gran oportunidad de aprovechar a la, a la audiencia segura, que íbamos a verla por nostalgia, y a las nuevas audiencias no que habían crecido. Y aparte, algo que nunca perdió popularidad fueron las figuras de acción de los amos del universo, las los montones que han sacado. Total, para no echar demasiado rollo, esta esta nueva encarnación que es dentro de la, del mismo universo, que es una continuación de esta que yo considero pésima primera parte de Revelations, en esta ocasión gran parte de los errores que se cometieron, ahora se corrigen eh, desde el primer capítulo, el señor productor tiene razón primer capítulo vemos a Jimán en acción ya con eso ya vamos de gane no lo matan, ya con eso vamos de gane <risa> <risa> porque así empezaba la serie anterior claro. porque no se acuerdan este, vemos acción con Skeletor vemos a Hordak, vemos a muchos de los personajes eh, la, la, la horda de Hordak, así de repetitivo es como es su, o cacofónico, así es como se llama su banda, pues su, su pandilla eh, los tres personajes principales están maravillosos Lich, Mantena y Grislor eh, todos los personajes están muy bien hechos y retoman esta idea de la que platicamos Toncho y yo en el episodio anterior que era la iglesia de la de la tecnología, de hecho toda la trama de, este, de esta entrega de Masters of the Universe gira en torno al conflicto entre la tecnología y la magia, que está en el corazón, en la raíz misma de lo que siempre ha sido los amos del universo, o sea como un mundo con tanta tecnología pues anda la gente con taparrabos ¿verdad? <risa> y pues es esta mezcla de, de tradición y magia, espada, hechicería y ciencia ficción, que siempre ha hecho, que es lo que ha hecho a, a Masters of the Universe tan, tan atractivo. A mí me latió, creo que se cayó un poquito al final por pequeños detalles, pero no desmerece. Sí vale la pena los cinco capítulos, son cinco capítulos muy cortos, como ya dijo el señor productor, y esa imagen de He-Man con hacha y armadura me da la excusa para decirles que hay muchísimos easter eggs, muchísimos callbacks, muchísimas referencias a todo a la película de He-Man de live action, a las líneas de juguetes, a cómo la línea de juguetes a veces venía con un disfraz que no venía ni al caso. Todo eso, es más, hasta ese personaje que sale ahí, Wildor, los fans de Hueso Colorado, de Amos del Universo, que en su momento se aventaron todos sin importar la calidad del producto, van a disfrutar muchísimo de, yo creo, pues, de Masters of the Universe Revolution. ¿Qué fue fíjate, lo que te gustó a ti muy?
0: Fíjate que esta semana que tuve la oportunidad de verla, la semana pasada, obviamente por por situaciones de salud que tuve un poquito más tiempo eh, Cuando llegó, pues la empecé a ver y hasta que la acabé, literal me, la, Digo, me di cuenta que la habían estrenado ya muy tarde Pero me dormí como a las 2 de la mañana terminando la de ver Porque ya empecé a verla muy tarde Y platicando, estaba en ese momento, estaba yo platicando Iba en el capítulo 2 y estaba platicando con un gran amigo Mi queridísimo Oscar, mi queridísimo Oscarito Oscar Skywalker eh, fan de Hueso Colorado en el mundo de los, de los cómics, sobre todo de los coleccionales un día lo voy a invitar para que nos platique un poquito más de los coleccionales, porque tiene una, una colección creo que todo su dinero, creo que, no, creo que anda de veras de taparrabo, porque todos, <risa> todo, todo, lo, todo lo gasta en, en, en figuras, ¿no? no figuras figuras. de todo tipo, desde Star Wars, McFarlane, y bueno, es un museo su casa de figuras eh, pero él es, uno de sus grandes pasiones es Motu de hecho, Master of the Universe, cuando salió la primera, recuerdo que estaba aventando tiros. Y ahora que estaba platicando con él, me dejó, me dio mucha información insider, mucha información eh, de gente que sí sabe mucho de, este, de, esta, de esta franquicia y de lo que pasa fuera de la franquicia. Y algo que me estaba platicando ahorita que estabas hablando de lo de la iglesia y la tecnología, dice que fue un acierto muy grande pero que también esta situación de la iglesia y la tecnología la tuvieron que, que utilizar. Porque Netflix y Kevin Smith, oígalo bien, aquí, no tienen los derechos de Shadow Weaver. Que Shadow Weaver es el personaje, es la, la bruja mala, mano derecha eh, de, de Jorge. De no correcto. tienen los derechos. Y que, oígalo usted bien lo que les voy a decir ahorita. Y agárrese, ahora sí que agárrese el turbante, como decía el genio de, de Aladín. No tienen los derechos de Shira. Ah, no mames. Entonces, ¿Es esto? eso quiere decir que tuvieron que utilizar recursos narrativos alternativos que les funcionaron, pero porque no se puede, no pueden hacer uso de estos personajes. Todos, todo viene directamente de los señores de Mattel, que son los dueños de los derechos, y que han caído tanto... Mattel estuvo a punto de quebrar, al igual que como pasó con Marvel. Ajá. Y ellos ahorita han estado subsistiendo gracias a las franquicias vendidas de las propiedades intelectuales que ellos tienen. Por eso se pusieron completamente contentos con el bombazo que fue Barbie el año pasado. Porque dijeron, vamos a hacer nuestro Mattelverso. Entonces, este, porque empezaron a ganar dinero porque estaban muy mal. De hecho, me estaba comentando el que te digo que es tan versado en este tema, nos aventamos como tres horas platicando. Me estaba diciendo que, de hecho, nuevamente los señores de Marvel, de, de Mattel, perdón, de, no de Marvel, de Mattel, nuevamente vuelven a adquirir los derechos para hacer las figuras de, de Masters of the Universe porque acaba de terminar apenas el contrato con una compañía que se llama Super Seven, que era la que hacía los los eh, las reediciones de los, de los eh, juguetes clásicos de sí. Masters of the Universe. Y que si tú te vas a Walmart o te fuiste a Walmart este fin de año, te diste cuenta que venían unos de Revelations, que esos de oh, Revolution, más bien de Revelation, no de Revolution. The no, revelations. Era de Revelations, que eran de, eran de Mattel y veías unos que eran de la era clásica, venías a Elefantor, y veías a Mosman y veías a, a este Man of Arms, y que eran muy parecidos a los originales de, de los de ochentas, y que eso será porque no tenían permiso los señores de Mattel de hacer sus propias figuras de los personajes originales, entonces dice que ahorita hay aproximadamente, le digo que es coleccionista de Hueso Colorado, hay aproximadamente cinco líneas diferentes de juguetes, de diferentes marcas y todos hacen cosas diferentes entonces que entre esas situaciones legales, se perdieron los derechos de Shira, se perdieron los derechos de Shadow Weaver y de otros personajes como Catre, todo eso es porque traen un merequetengue legal sabroso por eso al final, y no les vamos a spoilear nada de lo que pasó por eso al final de esta eh, serie se abre una posibilidad porque él mismo me comentó que ahorita están viendo que Kevin Smith, Mattel y obviamente Netflix, si sí pueden recuperar los derechos de Shira, porque la Shira que vimos de Netflix hace aproximadamente tres años, que fue una serie completamente woke, completamente woke, está vendido los derechos a, una plata, a, la, a Netflix, pero con una productora externa que hizo la serie de animación es un relajo legal, es un, relajo. un relajo legal y completo este fuerte, a mí, se los voy a ser sinceros, a mí Revolutions me gustó mucho, lo dijo el señor eh, Medina, es un, es un bombazo a la nostalgia, hay muchos easter eggs, hay muchas cosas que queríamos ver, y lo que más queríamos ver, señores y señores, yo por lo menos, yo, bueno, yo dormí tranquilo, fue al ver esto, yo ya Eso. dormí tranquilo, por fin, yo, ya por fin, 40 años de esto y por fin nos dan esto gracias a Dios que se reivindicó el señor Adam que por fin se animó para que vean señores, estar 40 años en la friendzone no es tan malo, sí se puede sí se puede señores 40 años en la
3: friendzone,
0: pero se logró, de que se logró se logró, entonces Oye. esto fue una verdadera maravilla y la verdad esto espero que con, con la buena aceptación y que de hecho se está viendo los charts que le está yendo bastante bien a Revolutions va a ser, va a ser eh, un parteaguas para tener más de este contenido de eh, he y los Amos del Universo. La verdad, a mí me gustó bastante. Esto me encantó. Esto fue maravilloso. Es, esto esto me gustó, pero no fue mi parte favorita. A mí me gustó mucho porque esto, acuérdate que tiene que ver mucho con el he fallido francés que <risa> En, el, en la serie de animación. La de no, He-Man Yo ver, creo sí. que por
1: eso, yo lo veo como el, es que el he francés fue una, no, fue una cosa muy terrible,
0: muy, muy terrible. Sí, 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 pero pero todos es una referencia. O sea, están realmente sí. haciendo cosas, y si se fijan, la, la, la marca o el, o el logo de he es exactamente igual que el he que acaban de sacar en Netflix para niños hace uno o dos años. Es exactamente Exacto. el mismo logo bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a anime y manga? Ya llegó el Otaku Anime, Ya animas. llegó. Y vamos a platicar un poquito de anime y manga. Anime y manga. ¡Señor Otaku Mamei,
3: <risa> Llegué barrido, 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 porque estaba, pues, en modo Mamei, modo Mamey, así que ya me transformo en modo Otaku. ¿Y con qué nota vamos a empezar? Le hoy Moisés...
0: Empezamos con My Hero Academia, you're next.
3: Ok, My Hero Academia, eh, pues ya se lanzó el nuevo tráiler de, de la película, ¿no? yo creo que van como unas cuatro o cinco películas, pero obviamente todo esto viene a partir del, del hype, hype que está, obviamente ya estamos esperando la quinta temporada, es una película donde no creo que esté en el canon, porque pues parece que sale... All Might, eh, musculoso. No sé, para los que estén al día de Boko no Nuhiro, pues All Might ya perdió su One for All. Entonces, ya ni siquiera está activo en el 9, pero pues ya saben que esta formulita de sacar primero películas en el cine antes de las temporadas le está funcionando genial a Japón. Y pues también aquí en Latinoamérica estamos deseosos de seguir viendo estas películas que nos los ponen en, en Cinepolis.
0: Así es, y bueno, pues vámonos con la siguiente nota, porque esto cada vez está generando más expectación. Estamos hablando de Dragon Ball Daima.
3: A mí me gusta, la verdad. Me gustó eh, el tráiler. Muchos eh, lo están aquí como que queriendo comparar con Dragon Ball GT, pero pues en realidad no tiene nada que ver. Yo acabo de, de, de escuchar y leer la entrevista de, del productor general de Dragon Ball. Ellos realmente están ansiosos por seguir haciendo más contenido, van a ser 10 años más de contenido y, y no exactamente todo tiene que estar eh, eh, en el canon del manga entonces esta producción está fuera de lo que estamos viendo en el manga y en la historia canon, no entonces es como una historia alternativa a lo que vemos, que aquí a todos los Saiyajin y a todos los Guerreros Z los convierten en chiquitos digamos que la fórmula de GT, pero bien hecha, porque yo considero que sí la van a hacer bien a mí, no sé si ya vieron el tráiler, no sé si les gustó. El Dragon Ball Babies. <risa> pues hace sentido, la verdad, porque, por ejemplo, en Double GT hicieron chiquito a Goku, pero Goku seguía estando roto, o sea, seguía, seguía teniendo demasiados poderes. Y aquí, pues, lo que pasa en Daima es que, aparece, al parecer, todos pierden sus poderes y, pues, ya vemos un Goku chiquito como cuando era Dragon Ball. Y, pues, a mí se me hace interesante estar explorando un poquito más de este mundo que nos tiene eh, Toyotaro y Toriyama, que la verdad que es un mundo de los mejores mundos de anime armados. Hay muchas especies, muchas galaxias, eh, mucho donde sacar. Entonces, la verdad que yo creo que sí lo van a hacer muy bien y que así como empezamos tirando hate, lo vamos a terminar amando, como toda la producción que saca Dragon Ball.
0: Oye, si estaba, estaba escuchando hace un poquitito tiempo un meme muy bueno que decía... Esta generación no le entendemos nada. Hace dos años eran Merlinas. Hace un año eran, este... Eh, ¿Qué? ¿Qué ah, Harley Queens. Primero eran Harley Queens. Después fueron Merlinas. Después fueron Barbies. Yo llevo 30 años siendo Dragon Ball. Entonces, pues eso no cambia absolutamente. <risa> ese soy yo.
3: Una vez me dijeron que muy machista mi comentario, pero yo lo compartí justamente ese meme de, de las mujeres, de que el año fueron así. Y yo toda mi vida queriendo ser como...
0: Y más de 30 años, más de 30 años que tenemos a, a, al señor Son Goku. Y bueno, ya para finalizar, mi querido eh, Alex, pues tenemos esto que ya viene la cuarta temporada de uno de los animes más interesantes, mejor hechos y con más rating. Estamos hablando de Demon Slayer, que la verdad es una verdadera maravilla y una gozadera. Los, los arcos argumentales están de veras maravillosos y súper bien hecha esta, esta serie.
3: Así es, pues es, que les digo? Lo mismo que vos giro no pero yo creo que esto a un nivel más masivo, ¿no? Porque ya lo, los japoneses ya entendieron que Demon Slayer es para el mundo, no solo para Japón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen que nos van a dar una película en el cine, pero no es película, simplemente son los primeros dos capítulos o el capítulo extendido de la quinta temporada. Pero pues, la verdad que para mí que yo los he visto todos en el cine es un gozo ver el estreno de temporada en pantalla grande porque como lo mencionaste es un anime que ha rompido fronteras y que su historia sus personajes son entrañables entonces pues ya todos estamos emocionados, esto se va a estrenar el 3 de febrero en Japón y en Latinoamérica y el resto del mundo yo creo que a partir del 24 25 de febrero ya vamos a estar viéndolos en el
0: cine Excelente y bueno, tenemos una nota más para cerrar, ¿o no, mi queridísimo Jorgito?
2: Sí, es la nota del nuevo
0: Superman. A ver, platícanos, por favor.
2: Pues parece que ya DC puso a su Superman, si no mal recuerdo, tiene en Will el, el nombre o el apellido. Jerry Curenset. Ah, Jerry Curenset. Que pues parece que sí, ya tenemos un nuevo Superman, al parecer. Que al, que al momento que el señor productor Nos hizo dar esta nota Y cuando yo la estaba leyendo Claramente me enojé Por una razón Yo crecí viendo al Superman de Henry Kevin Para mí Superman es Henry Kevin Para mí Henry Kevin es Superman No sé qué opinen ustedes Pero para mí no me está gustando esto Creo mi querido Jorgito
0: que te me equivocaste Porque yo estaba hablando de Superchica No oh, de Superman pues. Porque Superman, de ese ya sabíamos que David Corencet iba a ser Superman. De hecho, no, no, claro. estuvieron, eh, no sé si fueron ciertas, no sé, mi querido Medina, yo creo que si sí, tú sí lo has de haber visto. Eh, esta semana creo que estuvieron corriendo por ahí algunas imágenes de esta tradición tan milenaria, bueno, no milenaria, pero esta tradición que, que pasa de Superman a Superman, que les ponen el traje del, del antecesor. Y creo que salía por ahí una imagen de David Corencet con el traje de Henry Cavill Recordemos que Henry Cavill también lo vimos Con el traje de Brandon Road, Entonces, y a Brandon Road Lo vimos con el traje de Christopher Reeve Entonces es como algo que va pasando Generación en generación, no sé si, si estoy Equivocado o no, mi queridísimo Rob No, sí esas notas se vieron, sabes que Yo creo que esta fue una confusión de la redacción De
1: <risa> Literal, de la redacción de No seas friki porque nuestra redacción no cree que es un cuarto de guerra como, como en los periódicos serios. Nuestra redacción es un grupo de WhatsApp donde discutimos de qué vamos semana. Alguien manda un meme que no tiene ningún sentido y alguien lo malinterpreta y, alguien, y se cree que va a haber un nuevo Superman. O sea, yo no entendí ese meme, ni la referencia, ni por qué yo me estaba quejando del nuevo Superman. Digo, ah, es
2: que es, 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 es una, una parte de la película de Ted 2. Sí, 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 bien. o
1: sea, no, no, la referencia Sí la entendí, Canelo, pero la noticia del nuevo Superman no es nueva O sea, ese güey ya, ya tiene rato Que lo que lo definieron y lo oh, más. Cuando le están sacando al, Claro que sí, hasta viste los memes De, de sí, que es como, sí, sí, hecho, como el Superman De tener... Wix o el Superman de Wish Que es, no es más que una versión más joven Y más barata de Henry Cavill Que por de cierto hecho, de, pues, de la de verdad, Una de
0: las cosas interesantes sí de esto, ha que... querido Jorge Es que ya, ya tenemos Superman Ya hay Luisa Lane ya hay Lex Luthor, ya hay Linterna Verde, ya hay Hot eh, Girl, o sea, este, ya hay Jimmy Olsen, o sea, ya prácticamente está el cast completo. Alex, Alex ya, estaba diciendo me... que a él sí le gustó qué, que te gustó qué. Que ya no se hace Superman,
3: se me, se me, se me o sea, <risa> entiendo, ¿no?, que una generación creció con él, pero era un Superman demasiado emo, o sea, más emo de <risa> <que> lo normal. <risa>
0: O sea, más sufrido de lo normal. <ríe> es que, es que mi querido, mi querido Alex, no es que el Superman fuera emo, es que Zack Snyder es emo. Ese es el Pero problema. No así lo dirigían Ese es, no es, no es el problema, así lo dirigían Es que, oye, tú veías, decía, yo, yo me puse a pensar, literal, y, y ahorita que tenemos unos minutos para echar un poquito de relajo, este, que siempre nos come el tiempo y ahora sí terminamos todas las notas. Sí. Eh, ¿Ustedes vieron la de Batman, la película de Batman contra Superman? Vean nada más la ciudad gótica que les pintan. O sea, literal, ¿quién se animaría a vivir ahí? O sea, o sea en el, o sea, en la cuestión de real, o sea, ve nada más todo oscuro. Bueno, creo que hasta tenía una nube metida negra en medio de los, de los, este, de los de edificios. O sea, era algo espantoso. Yo sí, quiero decir, pero ambientaba bien a, a Batman, o sea, a Affleck, pero si Superman estaba
3: está demasiado llorado, o sea.
0: A ver, dime, señor Medina. La,
1: la, ya hemos discutido muchas veces y que como no está este, el coach Lazo para defender a Zack Snyder y, y, y a su culto, la, la visión de Zack Snyder no está bien hecha, no está bien armada, eh, Alex le dice que es una versión emo, entiendo la visión de Jorge que, que sí le gustaba a Henry Cavill, era una versión demasiado oscura, pero oscura a lo baboso, güey. o sea, no oscura como te la haría Grant Morrison, no oscura como te la haría Alan Moore, no oscura como te la haría un buen escritor de cómics, ¿no? Oscura, como tú crees que debe ser todo Grimen en y así como todos malos y todos matan y todos crueles. Y bueno, fue un desperdicio. Fue un desperdicio, te voy a decir por qué. Christopher Rip era el mejor Superman para mi generación, porque era un Superman que lo veías y tú decías, este güey no le va a hacer daño a nadie. O sea, aunque a menos que lo lleves al límite, pero es noble, noble. O sea, tú lo veías y era como ver era la imagen mesiánica de Superman, ¿no? O sea, no puede haber un vato más bueno que este. Y la, la única cosa que hizo bien Zack Snyder fue un buen casting, ¿por qué? Henry Cavill, como persona, como actor, y, y en su encarnación de Superman, él tenía esta cualidad, y, y ustedes díganme si me equivoco, de, te puedo romper la madre, pero no lo voy a hacer. Pero sí puedo, güey. Sí, pues, ¿Sabes? La, la sonrisa de Henry Cavill en las entrevistas... No es un vato 100% bueno. No es un vato noble. O sea, es un güey que te puede hacer pedazos, pero que elige no hacerlo. Y eso es Superman. El güey que puede ganarle a quien sea, pero elige hacerlo bueno. y Isaac Snyder lo convierte en un emo que a la primera provocación mata a su, a su supervillano nomás porque no tiene huevitos para pa vencerlo sin matarlo. Ese es el desperdicio, güey. Y eso es lo complicado del héroe,
3: ¿no? O sea... Llevarlo al límite de no matar a su villano, o sea, ¿cómo chingados la hago para. Sí, no, matarlos no, pues, a, a todos, güey. Si esa es la solución de Superman, Superman puede matarlos
1: a todos, sin ningún maldito esfuerzo. Entonces...
0: Recordemos, si tenemos, si hacemos referencia en la cómic, recordemos qué pasa con el personaje de Ultraman de la Tierra 2DC, que es el Superman, es un Superman que ese es completamente no. matar por gusto, ¿no? Porque no tiene te vayas tan mejor.
1: Referentes que nuestros amigos y compañeros adolescentes entiendan Omniman, güey. El Omniman, malo de invencible. El papá de Invencible, el güey de The Boys, este Homelander. Homelander Eso es Superman wey. sin el código moral que le enseñaron sus papás. Entonces, si a Zack Snyder no le interesaba contar la historia del verdadero Superman, pues que lo pongan a hacer un live action de Invincible o, o de The Boys, que no se meta con los personajes que, que sí tienen algo más, ¿no? Ay.
0: Y con Ay. esto nos vamos el día de hoy, nos vemos la próxima semana. Recuerden, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. En nombre de mis compañeros Rob Medina, Jorge Rodríguez y mi queridísimo Alex Vega, nos vemos la próxima semana. Bye.